0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 11. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este podcast relacionado con el mundillo de los negocios, cómo llevamos nuestros proyectos de autónomo, temas de contabilidad, de gestión del tiempo, etcétera, y como no, de marketing online con WordPress. Además, hoy es el, el tema que nos toca, vamos a meternos un poco a fondo en el tema del SEO, pero lo vamos a centrar, como no, en cómo hacerlo con nuestro CMS favorito. Este es el episodio 11 de Negocios y Wordpress y hoy es, ¿qué fecha es hoy? Espera que me lo dice el ordenador, 12 de abril de 2018. Bueno, 13 para ti porque esto lo subimos los viernes y lo grabamos los jueves. Y digo grabamos porque al otro lado, si el cable de red ha llegado al router caído de Yannick, tenemos a Yannick García. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: Elías. Nada, muy bien. Sí, aquí recién reconectado. Que se me, había, se me ha caído aquí todo el tingla que tengo tengo un lío de cables, pero bueno, ya está. ¿Has
0: hecho has hecho literal eso de se me ha caído internet? Sí, ¿no? sí,
1: sí, te he hecho la broma, pero es que todavía no, todavía ha sí, sido justo no, pero justo te había dicho eso, que se me ha caído internet literal.
0: Vale, vale, vale. Bueno, por cierto, eh, yo soy Elías Gómez. Eh, tengo, bueno, una página web, eh, ElíasGómez.pro, donde ofrezco algunos negocios, algunos servicios eh, de WordPress. Y, pero sobre todo, como siempre recuerda Yannick, eh, soy DJ, DJ de eventos, que es la faceta que le estoy dando a tope, porque además ya comienza la temporada. Y, bueno, luego te cuento, luego te cuento cosas. Y preséntate tú también.
1: Pues yo soy Yannick García y, bueno, tengo mi proyecto, de La Máquina de Branding, que, bueno, donde hago... Cositas también con WordPress, páginas web y ese tipo de cosas, pero también cosas de diseño, pues como logotipos y, y bueno, ese tipo de, de trabajos. Todo desde un punto de vista de branding, de, de hacer marca y de reforzar los valores de, de mis clientes. Y, y bueno, pues, pues nada, aquí estamos en otro programa más.
0: Eso es. Eh, ¿Y qué tal? ¿Qué tal esta, iba a decir semana, esta quincena? Muchas novedades. Bueno,
1: pues lo primero que, que, hice, sobre todo para cumplir la promesa que, que, hicimos en el anterior programa, fue grabar, bueno, pues un vídeo explicando las novedades de ese editor visual que es Elementor, eh, bueno, de la versión 2.0, de la beta, de hecho, la <ríe> versión beta 2.0 de, de Elementor y nada, pues la verdad es que, bastante bien, aunque tardé un poquito en grabarlo porque hice varias, ...varias pruebas, no sabía... ...muy bien qué hacer, porque había tantas cosas que contar... ...y al final me quedó un vídeo... ...pues bueno, más o menos largo, de una hora... ...pero bueno, mmm, podría haberlo hecho... ...mucho más largo, así que me he quedado... ...más o menos contento, y nada, ya está ahí en el canal... ...así que bueno, pues para todos aquellos que... ...estén interesados en este editor pues nada, pueden ver ahí mi, mi review y bueno, más que una review, es casi un tutorial ahí haciendo de todo con el programa o sea que...
0: Sí, eh, bueno, eh, tienes que estar contento porque dura menos que los episodios de negocios <risa> <risa> dura, dura 56 minutos y nada, yo lo vi, a mí me gustó bastante porque puede servirle tanto a gente que no conozca mucho los editores visuales, gente que esté empezando con ellos pero no conozca Elementor como a cualquiera que esté usando ya Elementor habitualmente y se quiera enterar de las novedades que a mí ya sabes que esto de las plantillas me ha, me ha encantado, me ha encantado. Uh -huh. Y bueno, no sé si quieres explicarlo o lo dejamos para otro día, para ese especial que tenemos por ahí pendiente. Sí,
1: bueno, simplemente, bueno, pues eh, eh, al final el resumen es que Elementor 2.0 nos va a permitir diseñar cómo se ven las plantillas de cualquier tipo de contenido de WordPress, ya sean un custom post type, un listado, un archive de estos eh, los, pro los productos de WooCommerce, la cabecera o el footer, vamos, que no hace falta ni plantillas ya. ese Es el resumen.
0: Oye, hablando de, de esto de Elementor, que otra cosa que vamos a hacer, ¿eh? ¿hay unos retos que te he mandado? ¿Lo tienes ya planificado?
1: Pues sí, eh, bueno, para, para todo el que no sepa de qué estamos hablando, eh, es que el otro día se nos ocurrió un poco pues la idea de, bueno, ya que estaba yo ahí a fuego con el Elementor, eh, pues, eh, bueno, Elías me ha planteado, bueno, pues, replicar alguna página web o algún proyecto eh, que no está hecho con Elementor, eh, pues, y hacerlo con Elementor, ¿no? Y a ver qué, qué, qué tan parecido puede quedar, ¿no? Y bueno, sí, ya he empezado un poco a, a pensar más que nada, por sobre todo por el tema de los custom fields y demás, ¿Mm -hmm? porque, eh, claro, hay cosas, claro, todo tiene sus límites, ¿no? Pues, por ejemplo, los campos repetibles, eh, pues en Elementor no es del todo todavía compatible, digamos, directamente con Elementor. Entonces, eh, pues bueno, ahí estoy dándole un poco a, a cuál sería la mejor opción, incluso de cara al panel de control, para que todo sea lo más fácil posible. Pero sí, sí, estoy estoy en ello.
0: Vale, vale, cuando los tengas ya, ya publicaremos por aquí. Y bueno, pues eh, si quieres te cuento yo novedades, que tengo un montón de novedades respecto a DJ Elías, mi faceta de DJ de eventos más que nada. Y es que mmm, tengo un nuevo lead que además ha aceptado, del tirón. Eh, le mandé el presupuesto un viernes y el sábado aceptó. Eh, y se han actualizado bastantes eh, eventos anteriores, eventos antiguos. Y tres han sido aceptados. Y siete han sido rechazados, que muchos de ellos son simplemente pues que no contestan, pues ya les habrán dado presu eh, habrán aceptado con otro mm. DJ, pero bueno, yo en el momento que les digo, oye, lo tengo aquí pendiente, si has con o sea, llega un punto en el que ya no tengo ni más información que darle, ya le he dado el presupuesto, y entonces solo me queda confirmar que... Eh, que han contratado con otra persona. Y hay gente que ni a eso me contesta. Hay otros que sí. Para lo cual aprovecho a, a preguntarles razones. Y hay gente pues que, que ha contratado finalmente a un DJ cercano. O el restaurante eh, les ha encasquetado, vamos a decir, el DJ del restaurante, porque es una práctica que... A ver, una cosa es que te recomienden eh, DJs con los que, yo qué sé, el restaurante tiene confianza o tiene comprobado que trabajan de forma correcta. Pero lo que no me gusta es que eh, les hagan como chantaje o incluso, bueno, ofertas con, con otro servicio en plan, si me coges este menú que es más caro, te regalo el DJ. Bueno, eso lo puedo entender. Que, que aún así, eh, si te vas a casar, mi consejo es que elijas al DJ por su profesionalidad independientemente de, de, del, del menú, ¿eh? Claro. Eso, como, to, como, como todo en la vida, ¿no? Pero bueno, a ver, que si te reúnes con el DJ y te convence eh, su experiencia, su profesionalidad, eh, la forma de hacer las cosas, perfecto, pues así te ahorras un, un dinero y coges ese, ese otro menú que te había gustado. Y nada, bueno, dejando este tema polémico de lado, eh, que ya está la web abierta, yo también incumplo mi mis promesas y esto Yannick no lo he hecho antes y se merece un aplauso bueno ahí está ese aplauso que nos merecemos a Yannick por cumplir y hacer su vídeo y, y yo por abrir la web que bueno al fin y al cabo lo único que he hecho ha sido poner bien una sección que tenía en, en la mente como idea que es el, el proceso reflejar el proceso de contratación desde que me contactan, la información que hace falta y, y luego, pues, cómo va avanzando, ¿no? Pues aceptas, preparamos la música, eh, voy a hacer el reconocimiento del restaurante, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ya podéis visitar djelías.es y casaros, casaros mucho. <risa> Tengo más cosas para contar, pero igual vamos alternando un poquito. Venga, va,
1: pues te cuento yo más cositas. A ver, eh, respecto, bueno, pues a la máquina de branding, yo otra cosa que he hecho ha sido poner, activar en mi página web una zona de descargas, eh, gratis, tras una suscripción, ¿de acuerdo? En la página web Al final, bueno, pues en todos mis vídeos utilizo pues muchos recursos y tal plugins sobre todo Y, y nada, pues he eh, dicho, bueno, pues eh, para el que lo quiera utilizar o lo que sea Pues mira, pues que se lo descargue desde desde mi página web Ya tenía antes una zona de descargas donde había puesto algún PDF Y alguna cosilla que había utilizado Pero bueno, eh, lo que he hecho ha sido eh, activar la suscripción eh, gratuita a la página web Y una vez que te has suscrito, pues ya puedes acceder a la zona de descargas y, y nada y ahí pues sobre todo he puesto eso pues los todos los plugins que utilizo que son premium la mayoría pues hay cosas muy importantes como el avance Custom Fields Pro por ejemplo o el Elementor uh -huh. el Anywhere Elementor Pro la última versión eh, todo este tipo de cosas o, o incluso plugins que alguna vez hemos comentado por aquí de WooCommerce también que, que he utilizado pues bueno yo los voy poniendo ahí es una, de momento tengo una especie de, de pack se llama así, ¿no? Como pack la máquina de branding y, y es un zip con todos esos plugins. Un día igual los pongo sueltos, pero claro, cada semana va aumentando, va aumentando, va aumentando y al final estoy haciendo ahí un super pack que igual a alguien pues, le interesa solamente dos o tres, ¿sabes? No los diez o doce que he metido. Así que, bueno.
0: Ya, yeah, sí, claro. Voy a registrarme porque no tengo cuenta. Lo vi el otro día en el vídeo de, de Elementor y, y así he hecho un vistazo y cacharreo yo también y, y investigo a ver qué, qué pones en esa zona de descargas. Está muy bien eso de poner Parte de acceso al contenido gratuito, eh, o sea, quiero decir, aunque sea gratuita el acceso, pero por lo menos que se tengan que registrar, porque así, pues bueno, les obligas a tener un poco, les, les tienes vigilados, ¿no? A, a los usuarios, eh, por ejemplo, sobre todo sería interesante tener el, el correo para luego poder mandar newsletters. Claro,
1: sí, sí, al final es un poquito, un poquito eso, tener ahí, pues bueno, una pequeña comunidad, que es lo que yo, yo quiero hacer también. Eh, y bueno, pues incluso ya te diría que en estas primeras fases en las que estoy, pues que estoy arrancando con esto de YouTube y demás, lo que quiero es tener una comunidad también que me nutra de, 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 de cosas para poder hacer nuevos contenidos pues mismamente, eh, pues eso pues para preguntarles, a ver si yo que sé, si utilizan las cosas que me pregunten a mí, que me pongan retos como lo que me has puesto tú, bueno, pues al final es un poco esa comunidad controlada y, y bueno, pues hacer un poquito más grande el canal y ese tipo de cosas y luego ya pues evidentemente los, los posibles clientes que puedan venir, eh, pues ya será quizás algo más tarde, cuando quizás eh, ya no una zona de descarga, sino algo igual un poco más profundo, como pueden ser cursos o cosas así, pues ya eso sí que iría igual con, bueno, pues una zona premium de, de pago, ¿no? Pero bueno, de momento yo lo que quiero hacer es eh, darme a conocer y, bueno, pues pongo esos recursos a disposición de todo el mundo, pues para que, bueno, pues para que al final para que sigan mis vídeos y, y además pues lo puedan practicar, ¿no?
0: Bueno, pues te cuento yo más cosas, ¿Y ¿sí? te parece. Sí, sí. He, subi he subido los precios de DJ y Elías, ¿qué te parece? He subido bueno. los precios, un 20% además, y... Además, lo subí el mismo día que mandé el presupuesto este que me aceptaron al día siguiente. Así que dije, bueno, pues parece que funciona, ¿no? O que al menos el, el primero no, no le hemos asustado. La cosa es que yo, para la experiencia que tengo, que llevo ya 12 años en esto, eh, tenía unos precios, pues no voy a decir baratos, pero al menos contenidos, ¿no? Y creo que la propuesta de valor que, que hago con el videoreportaje que regalo, regalo a sesión también, eh, en todos mis packs incluyo bas bastantes cosas como como el tema de la iluminación, máquina de humo, hago animación, que es algo que mmm, solo hacen las empresas más conocidas y demás. Eh, el resto de empresas mmm, más, eh, no sé cómo decir, que tienen menos nombre, o, o ya no digamos, DJs sueltos, DJs independientes, no suelen hacer animación. Así que bueno, creo que tengo ahí margen para subir un poco las tarifas y, y parece que funcionan. Esto, por cierto, me hizo hacer cambios... En, porque no, no podía perder la información antigua y demás bueno, cambios en, en Airtable que estoy haciendo varias mejoras como por ejemplo también en el tema de los presupuestos he modificado un poco los presupuestos simplificando los textos de abajo de las, los términos y condiciones había como alguna frase un pelín redundante y, y nada, me falta que me entreguen el diseño profesional que he encargado a ver si los de la máquina del branding se ponen las pilas
1: vale, vale yo por cierto, ya que hablas de los presupuestos yo esta semana he, 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 he duplicado el, el tamaño de la zona de, de los términos y condiciones... ¿Qué has añadido? Pues más que. Mira, ¿sabes es lo que ha pasado: que las, las condiciones son más o menos las que explicamos ya en el programa. En, 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 no sé qué programa fue de Negocios y WordPress, que explicamos un poquito. Ah, el del presupuesto, claro. Sí. Eh, son más o menos las mismas, solo que las tenía puestas como de manera muy de. Oh, soy un abogado, ¿sabes? Y lo he explicado casi como si fuese un preguntas frecuentes, ¿sabes? Sí, sí. Entonces mola. Me, ocup, me ocupa un poco más. Eh, no es la típica letra pequeña. Eh, entonces, bueno, es, es como la extensión, que es más larga, pero bueno, el contenido es más o menos el mismo. Así que, bueno.
0: Pero explicado un poco más informal, eh, ¿no? Algo así.
1: Sí, tipo, por ejemplo, en vez de poner, eh, el, el, este proyecto solo comienza cuando hagas el adelanto, no sé qué, bueno, pues hay como, ¿cuándo comenzará mi proyecto? Y a lo mejor, bueno, pues... Y lo explico, ¿no? O, o uh -huh. puedo poner. Eh, o, hay por ejemplo una frase, ¿no? Que es eh, eh, Oye, estoy. El proyecto ya ha comenzado y tal, pero se me ha ocurrido meter alguna sección nueva, ¿puedo? Y, y la respuesta, ¿no? O sea, es como un poco más pues, <risa> y, con preguntas
0: frecuentes, ¿no? Y, y con preguntas trampa. ¿Cuál, ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la, la respuesta? Re
1: la, la respuesta es si es, sí puedes, pero tienes que tener en cuenta que este presupuesto incluye una sola inserción de contenido. Por lo tanto, si ya ha comenzado la fase de inserción de contenido, pues tendremos que presupuestar aparte porque tenemos tener que hacer el trabajo dos veces, sin embargo si nos pillas antes de ese proceso y estamos todavía en la, una fase un poco pues, inicial, pues eh, no hay problema en que añadas contenido, claro, dentro de las secciones que, que tenemos,
0: es uh -huh. un poco más o menos así sí. la respuesta. Está bien, está bien, es como darle la, la, la vuelta un poco al camino ¿no? en vez de que pase después, ponérselo antes como diciendo, puede que se te ocurra así que bueno, que lo tengas en cuenta
1: Sí, sí eso es.
0: Bueno, y termino con mis novedades musicales, digamos o, o de eventos ¿Y qué me he decidido? Lo estaba pensando y me he decidido en ir a Expo Bodas de, de este año, eh, esa feria que se hace en el BEC, en la feria de muestras aquí de, de Vizcaya, y, y bueno, eh, es una inversión más o menos considerable, pero bueno, creo que por imagen de marca, pensando a largo plazo y demás, merece la pena y... y espero que, que también merezca la pena a nivel económico y que se rentabilice con, con eventos. Además, ahora que he subido los precios, creo que, o sea, todavía es más fácil que se rentabilice, ¿no? Uh, ¿Qué más, qué más, qué más? Todo lo que sea invertir en largo plazo, está bien. Eh, ¿En qué más tengo que invertir? En comprar un micrófono, porque el otro día me empezó a hacer el micrófono inalámbrico como cosas raras, lo estuvimos revisando con mi amigo Gaiska y lo que hicimos fue terminar de, de romperlo. Así que... <risa> no, bueno, creo, creo que tiene reparación que... O sea, a, había como que no hacía bien contacto o algo así, eso lo arreglamos, pero al desmontarlo nos cargamos un poco un cable y habría que volverlo a soldar. Y en principio funcionaría, pero bueno. Eh, voy a aprovechar para comprar un, un micrófono en plan dual. Quiero, con un solo receptor, ni no, siquiera sé si existe, pero que con un solo receptor eh, poder conectar un micrófono de mano y uno de oreja a los Britney Spears para, para poder hacer las animaciones y además tener el de mano pues para los invitados, para los karaokes o para mí hablar cuando yo necesite usar ese. Uh -huh. Y la última novedad sería eh, que estoy promoviendo un poco más las llamadas y parece ser que está funcionando porque lo noto yo, lo noto yo que en cuanto hablas con la gente y le explicas todas las cosas, la experiencia que tienes, que simplemente decirle que tú ya para las fiestas tienes una especie de estructura y que te vas adaptando al público y que no sé qué, ya les hace ver que tú eres profesional, ¿no? Aunque sean tonterías que yo doy por hecho, ¿no? Y, y, y veo que, que responden, ¿no? Que te dicen cosas como dicen, ah, muy bien, muy bien, ah, no sé qué, tal. Y, y aparte también la otra cosa que quería hacer de este en este... En este tema de, de dar confianza, es habilitar la, la oficina que tengo, porque ahora mismo la tengo un poco como despacho privado, ¿no? Entonces no está para recibir visitas. Y la voy a la voy a reorganizar y ponerla un poco más bonita y tal. Y también, pues estamos en ello, lo único que hay muchas cosas aquí. Así que poco a poco, eso para, te la prometo, para dentro de tres o cuatro programas. <risa> vale,
1: vale.
0: Y ya está, esas son mis novedades.
1: Bueno, pues, bueno, pues bien, pues muchas, joder, muchas, muchas cosas buenas de, hacia el futuro. Joder, eso que has dicho de Spobodas, la verdad que hay un montón de clientes, es que es imposible que no, no, no vayas, ¿no? O sea, por mucho que sea, ya te digo, una inversión, yo creo que no vas a encontrar en ningún sitio tantos clientes potenciales juntos, así que tienes que intentarlo, por lo menos, a ver qué tal sale.
0: A ver qué tal, así a ver que... qué tal, lo contaré por aquí, pero bueno, en octubre. <risa>
1: Bien, bien. Pues nada, te acabo de contar un poquito yo también mis novedades. Eh, pues a ver, esta semana, eh, bueno, cosas así de ocio que he hecho la más importante ha sido ver la película esta nueva, de Spielberg. Que Ajá. soy muy, soy muy fan. Que está de Ready Player One. Me ha gustado mucho. De hecho, he ido a verla dos veces al cine. Yo creo que es la, la única película que he ido voluntariamente dos veces al cine. Digo voluntariamente, por, voluntariamente porque alguna vez lo típico de que he ido con algún familiar, luego mi sobrina quería verla también y al final he ido uh -huh. dos veces. No, pero esta vez he querido yo ir a verla dos veces y, y además con el mismo amigo. Y nada, nos ha gustado, nos ha gustado muchísimo. La verdad es que es entretenimiento puro. Yo creo que, ya te digo, de las la película igual más entretenida que he visto en los últimos cinco años, fácilmente. Y en esos cinco años atrás, pues igual, no sé, de las últimas de Batman, hubo una que me gustó bastante y así, pero no sé, me parece muy buena esta película de Spielberg.
0: Uh -huh.
1: Y fuera del ocio ya, pues en tema ya de, de marketing, de branding y tal, eh, esta semana ando bastante preocupado con el tema este de la RGPD eh, que bueno, ya sabéis que bueno, el día 25 eh, de este mes, de, bueno, eh, de este mes. De mayo, mes, dos, ¿no? De mayo, perdón, sí, de mayo. Eh, bueno, pues se, ya comienza a aplicarse ya, eh, pues bueno, una serie de leyes, ¿no? Que básicamente dan, intentan dar como más, eh, no sé, más libertad o más derechos, no sé cómo llamarlo, a los usuarios, ¿no? Está todo esto del derecho al olvido, que los usuarios puedan borrar todos sus datos que dejan en internet, además de avisarles en todo momento. Eh, de lo que vas a hacer con sus datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, hay que preparar esta, todas las páginas web para esto. Y aquí en España, pues nada, pues así somos así, lo dejamos para pa el final, porque esto de hecho... lleva, lleva desde 2016, eh, o sea, el periodo de... ¿Qué este, te a decir? de... <risa> sí, sí.
0: Mira, espera, ¿Qué? Para, para los españoles eh, tengo también otro efecto. <risa> <risa> Abucheo ahí
1: y bueno, a ver, a nivel técnico, pues tampoco lo veo tan, tan, tan complicado. Ya me he hecho un poquito la idea de todo lo que hay que hacer. Sobre todo el tema más complicado era el del de, derecho al olvido. Es decir, que la peña va, va a tener que poder borrar toda la información de internet. Es decir, si tienes un blog, tienes que poder dejar al usuario que borre ese, esos posts, ¿vale? O sea, es decir, y lo, prácticamente... ¿y los comentarios?
0: ¿Por ejemplo? Eh, sí, 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 perdón.
1: Eh, me refería sobre todo a los comentarios. Eso es. Eh, o sea, sí, sí. Los comentarios, por supuesto, también. Entonces, casi, casi, toda página web va a tener que tener una sección de mi Registro. cuenta o algo así. Claro, claro, O, claro. o un botón, o un botón de, de borrarme todo. Y, de hecho, hay una, hay un plugin de WordPress, menos mal que hay este plugin de WordPress, que se llama DeleteMe que prácticamente hace todo eso, ¿no? Y, suena, y bueno, es, es cuestión de integrarlo, va con Sorcodes también, es cuestión de integrarlo en una especie de página de mi cuenta y ya está. Luego, además, en los formularios de contacto y todo eso, simplemente hay que poner un textito y tal explicando cosas, pero bueno, es el final es lo de menos. Lo importante para mí, o lo más gordo, es lo del derecho al olvido. Igual que lo de Google Analytics también, pues también es un poco cristo, porque si usamos plugins para WordPress, eh, tenemos que activar lo de la, las IPs anónimas, o sea es un poco más complicado de lo que parece a simple vista y, y y sobre todo el tema que más me preocupa porque al final bueno esto más o menos me lo curro aquí la máquina de branding está pero para todos los clientes que tengo también en la agencia de marketing pues claro, es un poquito cómo gestionamos esto, qué hacemos, Les, los que tenemos mantenimiento se lo vamos a ofrecer directamente, es un servicio aparte, porque también tenemos un especialista en el LOPD y demás, eh, eh, y un poquito la gestión de, de todo esto, a ver cómo lo ofrecemos, de manera casi, la, la forma comercial de gestionar esto, pues yeah. también me está dando un poquito de preocupación. Así que bueno, es una cosa que tengo ahí rondando y a ver si en el siguiente programa os explico qué hemos decidido, porque esta semana tenemos una reunión para decidir esto y, y bueno, pues a ver a ver qué se decide y esa es una de las cosas que, que bueno que estaba haciendo esta semana pensando en eso y luego mmm, también en el tema de la máquina de branding también en mis servicios y un poquito pues añadiendo añadiendo los servicios a mi página web que al final mi página web de la máquina de branding pues estaba sobre todo enfocada al tema de los logotipos y la marca y bueno pues al final me he decidido a añadir servicios pues como el desarrollo de las páginas web o el mantenimiento web eh, y bueno eh, simplemente pues eso que eh, todo lo que hace referencia al branding no es no son servicios como tal dentro de mi proyecto, aunque es la máquina de branding, pero no significa que yo solo ofrezco servicios de branding, de creación de marcas, sino que mi punto de vista al hacer cualquier proyecto, aunque sea una página web, es, eh, digamos, comenzar desde el núcleo de, de la marca y, y, y sacar a relucir todos esos valores que tiene la empresa y luego plasmarlo en la página. Es decir, uh -huh. alejarme un poquito de la típica empresa de desarrollo o de programación o lo que sea, que pues igual alguien le contrata a hacer una página web y le dicen venga, a ver, pues, ¿qué contenidos quieres? ¿Qué secciones vas a tener? No. O sea, mi mi enfoque, mi diferencia... Es un poco esa, ¿no? es Desde el punto de vista de branding, vale, pues yo te voy a ayudar a ver eh, qué tipo de clientes eh, vas a tener, qué perfiles, eh, quién te va a buscar, quién te va, cómo vamos a plantear esto. Es decir, un poco toda la estrategia. O sea, es decir, yo no, prácticamente no voy a dar ningún servicio, ni siquiera el logotipo, sin hablar del, eh, con el cliente sobre su marca, sobre sus estrategias y sobre ese tipo de cosas. Así que, eh, sin más con este concepto de que el branding para mí no es el servicio que doy sino mi, más bien mi forma de dar los servicios pues he ido planteando otras secciones nuevas en mi página web como son la del desarrollo web y, y la de mantenimiento web y, y nada más esta semana pues ha sido un poquito eso eso es un poco lo que te puedo contar
0: pues mira, está bien porque no los había visto, los estoy echando un vistazo ahora. Está así chulo, con una foto grande de fondo, así maquetado con tu estilo de, de blanco y negro de la web. Bueno, bueno, pues está bien. Al final es un poco eh, imprimir ahí tus valores o tu visión en respecto a este tipo de servicios y que el branding vaya por delante. Y es que es que sin, sin, sin una identidad, ¿qué, ¿qué narices vas a comunicar? ¿no? Me parece, me parece correcto. Hmm. Eh, y yo que me alegro, como dice Aaron Play. Bueno, que tenemos un montón aquí de noticias, no sé si has visto todas las que yo he guardado, las voy a ir diciendo rápidamente porque vamos ya casi media horita, así que vamos para allá. Eh, Bitport ha comprado o va a comprar Pulse Locker, ¿conoces este servicio?
1: No, Pulse Locker ni idea, Bitport sí conozco, pero Pulse Locker no.
0: Vale, es un poco de tema de música, pero bueno, como es una compra de empresas, me gusta, me gusta registrarlas y, y la comento aquí. Pulse Locker es un servicio a lo Spotify, pero orientado para DJs. Es decir, eh, se integra con varios software, con Serato, con, no sé si con el de Pioneer, que se llama Recordbox, y, y te permite acceder a tu biblioteca, a la biblioteca del, del servicio, y te permite en plan hacer descargas offline. O sea, Está no, no sé muy bien las diferencias técnicas, pero está orientado a eso, a, a disc y poder utilizarlo con los software de DJs. Y Beatport es la tienda más grande del mundo de música dance para DJs. Entonces, pues con esto creo que, que sería un buen brazo para, para Beatport. Uh -huh. Interesante, le seguiremos la pista Más cositas eh, Bueno, ahora tengo una ristra de, de noticias de Wordpress Una que se ha renovado Se ha renovado la página About de, de Wordpress en castellano, en español de España Y bueno, pues le podéis echar un vistazo En es.wordpress.org Barra About Pero bueno, os dejaremos el enlace eh, Como no, en, en el artículo de, del episodio Y bueno, pues nada, un poco así Más visual, con fotos y demás Y explicando un poco toda la implicación invitando a la gente a, a colaborar más eh, Se sacó eh, Hace ¿Cuánto fue? El 6 de abril Lo tengo yo aquí guardado La versión 4.9.5 principalmente eh, la menciono porque, eh, aparte de bugs, se iba a meter un nuevo como banner en el escritorio para que la gente probara Gutenberg, eh, en plan ya oficialmente WordPress, diciéndole a la gente, oye, que va a venir una cosa que se llama Gutenberg, pruébalo y tal. Parece ser que se va a quedar eh, para la 496 y, y, bueno, esperaremos a ver cómo sale. Eh, la gente que no es muy amiga de Gutenberg dice, oh, pero esto la gente le va a confundir, no sé qué. A mí me parece lo,
1: lo han probado realmente esa gente? O, es
0: que ¿o eso es lo que no sé, porque yo que lo he probado, a mí me gusta mucho. Por supuesto que tiene que tiene algunos fallos, pero como son, son detalles, ¿no? El, el concepto, por ejemplo, han sacado esta semana, que es otra de las novedades, eh, la 2.6 de Gutenberg. La, el, la novedad principal es eh, Drag and Drop, arrastrar y soltar para mover los bloques. Hasta ahora había unas flechitas, entonces movías este para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahora puedes eh, arrastrar con el ratón. Vale, pues eso no estaba antes, pero ya iba a estar. Lo importante de Gutenberg es el concepto, ¿no? Si, si tiene este botón o si no lo tiene porque además se lo van a poner, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pues ahí están esas tres noticias y una cuarta de Gutenberg que es un, un plugin que he probado que se llama Unregister Gutenberg Blocks. Entonces te añade una opción en el menú de, de administración y eh, te saca como pues un listado en modo rejilla de todos los eh, bloques que hay, con el nombre y demás, y puedes deshabilitarlo para que el, el insertador no aparezca. Eso, por ejemplo, en Page Builder de SiteOrigin también se puede hacer, no sé, en Elementor, en plan desactivar algunos bloques para que, no sé, para limpiar un poco el menú de añadir bloques para que no esté tan lleno
1: mm, Es que no, no sé hacer un poco la, la similitud con qué elemento de Elementor sería esto de
0: pues tú, por ejemplo, puedes añadir eh, no he usado mucho Elementor, pero bueno, pues eh, títulos, imagen, no sé sí. qué pero luego también tendrás eh, bloques más avanzados, en plan tabla de pricing, eh, testimonios cosas así, por ejemplo
1: Ah, ah ya, 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 te digo, sí eh, ya. yo me lío mucho, de hecho, porque hay muchos tengo, además, yo uso Elementor, Elementor extras y trasteo con otros que añaden cosas ahí Eso pero, te iba a preguntar, eh, sí no, no, hay un, no hay un desactivador de, de widgets disponibles. Eh, pero lo que sí hay es una barra de búsqueda arriba, de búsqueda instantánea esta que funciona súper bien, <ríe> que uh -huh. es la que utilizo yo para, para no liarme. De hecho, en el propio vídeo que graba esta semana hay un par de momentos en el que se ve que, que no encuentro el widget, <ríe> macho. Y, y al final voy, voy arriba del todo y escribo imagen y hasta ahí en segundo estás ya. escribiendo, pues ya te saben los Yo en el,
0: en el de site Origin también uso la búsqueda, vamos, nunca voy al menú ni nada. Pero bueno, si... En la búsqueda tienes un bloque que se llama image no sé, imagínate, de estas que se dan como la vuelta y te muestran la parte de atrás y ese sí, no lo usas, pues, pues fuera y ¿para qué te va a salir? Pero bueno, y... Box. Y por último, bueno, tengo por aquí, esto lo mejor lo dejo para otro día, así que otro otro plugin de Gutenberg que se llama Maps, Maps Block y es para mostrar un, un mapa de, de Google Maps eh, integrado. Lo bueno es que se está renderizando en tiempo real con los parámetros que tú le has dado eh, eh, en el modo edición. Entonces, me gustó mucho. Te, te mandé un vídeo, ¿no? Grabé, grabé un vídeo. Podríamos dejarlo en, enlazado ahí también en las notas del episodio. Pues y sí, sí. No sé si lo viste, estaba eh... muy interesante.
1: Sí, sí, a ver, yo es que claro, ese ese, ese editor, lo, lo que no mola es que tengas que no se te refresque ¿no? todo, el, todo el tiempo cuando usas otros editores y, y claro, de esta manera pues mucho, mucho mejor.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya hemos terminado todas las novedades que tenía de WordPress y tengo un par de novedades mías curiosas, pero creo que te queda a ti alguna cosilla y luego ya empezamos con el tema de la semana, si ¿sí te parece.
1: Pues sí, bueno, yo sin más, yo la única cosilla que, que tenía que añadir, bueno, las novedades, es, bueno, que esta semana me ha gustado también una, una noticia que he estado leyendo, que, bueno, es una marca que ha lanzado SEAT, pero como marca independiente, que es Cupra, y la verdad es que me ha molado muchísimo el proyecto, porque han hecho un logotipo que, o sea, tú lo ves y, y se ve que es como una especie de, 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 de emblema, de, de escudo ahí, que es muy potente, con mucha fuerza... Y, y encima lo han, lo han fabricado como en un material concreto y por eso le han puesto ese color tipo cobre y tal, bueno, está súper chulo y han hecho una especie de reportaje y nada, y en cuanto pues eso, en cuanto a marcas, en cuanto a branding, pues han hecho una cosa muy chula, así que bueno, la dejaré por ahí en, la, en los enlaces para que lo para que lo veáis y más a mí que me gustan pues, todas estas cosas de, de la imagen de marca y tal, pues uh -huh. me ha molado, me ha molado mucho.
0: Vale, vale, vale. Pues nada, un par de curiosidades que tengo yo. Bueno, una que estoy con Zapier a saco. No sé si en el último programa te dije que ya me he pasado al plan de pago para sobre todo lo uso en el tema de DJ Elías, y ya por el número de Zaps que tenía necesitaba pagar, ¿no? Y sí. a lo tonto, pues últimamente cualquier cosa se me ocurre pa, que podría automatizar. Y de momento he hecho dos que te quiero contar. Una es que ya te conté que hice un plugin que me permite fusionar borradores en una nueva entrada. Y si, sí. si nuestros oyentes no, no lo sabían, pues que se escuchen los capítulos anteriores. Y claro, me daba pena porque yo hasta ahora lo que hacía era, hasta entonces, vamos, lo que hacía era publicar, aunque fuese un triste enlace, le ponía una imagen, le ponía una descripción y automáticamente al publicarlo en, en el blog se me publicaba en Twitter. En el momento que dejo de guardar esos enlaces y publicarlos independientemente y juntarlos en una única entrada, ya no comparto en Twitter todos esos enlaces. Así que lo que he hecho ha sido una automatización en Zapier que me tuitea los borradores. O sea, Zapier tiene una aplicación que es WordPress y uno de los triggers, de los disparadores, es el nuevo post. Así, nuevo post. Pero luego tú puedes elegir en qué estado está. Y uno de ellos es borrador. Es decir, en cuanto detecta un borrador, lo añado en buffer a Twitter y en buffer a Facebook. Y automáticamente se me publica a las mejores horas, pero eso no se me llega a publicar en WordPress hasta que en el domingo hago la, el resumen semanal. Uh -huh. ¿Qué ah, cosas? Muy eh? bien, muy bien. Sí, sí, curioso. Y la otra automatización que he hecho ha sido eh, para un canal que tengo de YouTube de la temática de música y demás, he automatizado porque hago vídeos que tienen una canción y una imagen, nada más, ¿no? Entonces, antes lo que hacíamos era con un servicio eh, que se llama Auphonic, que, que te, te permite eso, automatizar eso y subirlo a YouTube. Pero tienes que poner tú el nombre de la canción, tienes que añadir eh, eh, la imagen y el audio y luego lo que hace, eh, el problema que tiene es que tienes un límite mensual. Y en eso no quería pagar porque no, no me da dinero ni nada. Es un poco tema afición musical, ¿no? Y lo que he hecho ha sido crear una automatización que, eh, con la que yo ahora lo que hago es exportar directamente desde iMovie el vídeo. Que el vídeo es nada, ¿eh? es juntar el vídeo y el audio. Lo saco a una carpeta de Google Drive y me lo detecta el Zap de Zapier. Detecta el vídeo... Y me lo sube a YouTube y después mueve el archivo a otra carpeta. Bueno, de momento le hecho que lo mueva, luego haré que lo borre. Y me lo sube automáticamente, tardo menos que antes. Y encima no tengo límites de tiempo.
1: Mola, mola mucho, tío, joder, que de cosas haces con el Zapier. Oye, una, una duda, ya que, ya que estamos con el Zapier, ¿se puede conectar Zapier a alguna cosa de estas de, de comandos de voz, como el de Google o el de Amazon, como el cacharro que tienes tú este de Google?
0: Sí, se puede, vamos, se puede con If this, and Data, así que esto, que es más avanzado, me imagino que sí. Ya voy a probar a sí. ver si puedo hacer alguna automatización diferente no sé si te conté que me he comprado dos enchufes wifi y ahora enciendo la caldera desde fuera, eh, enciendo la luz de la sala con la voz, bueno, una locura sí,
1: sí, sí, sí contaste, sí, sí por eso te decía, sí, sí
0: bueno, pues no sé, creo que hemos terminado con las novedades. Ah, no, bueno, una muy importante, que mañana o oh, mañana pasado, <ríe> nunca sé si hablar eh, como que es jueves o como que es viernes. El sábado eh, tenemos las jornadas de podcasting de, de Euskadi, Euskalpod, a las que ya comentamos que estoy invitado. Y nada, esta semana he preparado mi presentación, el guión, eh, me me, manda, me pidieron incluso las cuñas que van a sonar en directo y nada, ya está, ya está todo listo. Así que si sois de por aquí cerca... O aunque no lo seáis, acercaros a Urnieta, al lado de Donosti, San Sebastián, y, y venís ahí a las jornadas, que son totalmente gratuitas, y principalmente van a ser podcasts en directo. Así que bueno, ahí queda la invitación y ya te contaré qué tal.
1: Muy bien, tío, pues sí, una experiencia. Además, me dijiste que ibas a hacer un poco algo más o menos para todos los públicos, ¿no? O sea, vas a hablar un poco de.
0: Sí, no de... sé si te dije que van a ser los siete consejos que le da Elon Musk a sus amigos y familia. ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, muy bien, a su, a su abuela me dijiste. Ah, a su abuela, a su abuela, era a su abuela. Eh, nada, en sí. realidad es
0: un poco una tontería. Eh, mira, voy a hacer un poco de spoiler. Pues eh, consejos tontos como, por ejemplo, por un lado de gadgets, eh, la, por ejemplo, la Mi Band, la Xiaomi Mi Band, que cuesta 20, 25 euros, y gracias a eso puedes ver lo que duermes, lo que andas, las pulsaciones, etcétera Me parece un gadget muy asequible y muy práctico. Temas de software, por ejemplo, voy a hablar de Google Fotos, que ya sabes que me encanta. Y, por último, temas de, de, digamos, filosofía geek, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de hacer copias de seguridad y cómo tenerlo automatizado un poco. Pero, bueno, en plan muy sencillo todo, ¿eh? Y, bueno, uh -huh. yo creo que va a estar bien. Muy bien,
1: muy bien. Pues nada, eh, tendremos que pasar a la siguiente sección. Tendremos, eh, tendremos. O, o lo dejamos para otro programa. <risa> no sé cuánto, pues llevamos, ya más de media hora, pero pues, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Además, ahora viene la sección de recomendaciones de webs, de programas, de plugins todo ese tipo de cosas que, bueno, pues a ver, ¿qué, qué nos traes, Elías?
0: Pues eh, te traigo ya Alzheimer, porque no me acordaba ya de, las, de los programas y de las <risa> aplicaciones. Eh, venga, pues yo la primera creo que no la he recomendado todavía, aunque ahora lo dudo, eh, que es Mind Map 2, que es para hacer mapas mentales, eh, se conecta con Google Drive y te guarda el mapa en Google Drive. Y, y nada, es gratuita, es online y yo la uso, vamos, todos los días. Mismamente, sí. lo que, todo lo que te he contado antes de DJ Elías me lo había apuntado así en, en un mapa mental rápido porque haces muy rápido la jerarquía, es muy visual y nada, ahí queda la recomendación.
1: Pues yo, la primera de las recomendaciones que traigo hoy, bueno, que las dos son de WooCommerce, eh, bueno, es, es un plugin que se llama Table Rate Shipping for WooCommerce Que bueno, eh, todo esto también a raíz de... He estado trabajando, ya os dije en el anterior programa Que estoy trabajando últimamente también con PrestaShop Con algún cliente que tiene PrestaShop Y la verdad es que toda la gestión de, de los transportes De los envíos con el peso, con el volumen y todo ese tipo de cosas Está muy bien integrada en PrestaShop A diferencia de WooCommerce, que no viene del todo preparado, la verdad eh, Así que bueno, eh, me he estado, me he dado cuenta, digamos, de esta carencia que viene de por defecto de, de WooCommerce. Y bueno, os recomiendo este plugin para intentar, bueno, pues eso, eh, contemplar todas las opciones posibles a la hora de, de establecer las tarifas eh, por peso y por volumen. Entonces, bueno, pues, sin más, esta es la, el plugin que, que supongo que es el, el más importante y el que todo el mundo conocerá, nada que habéis hecho con la tienda Online con ese tipo de tarifas, pues conoceréis este. Y bueno, si no lo conocéis, pues esta es la esta es la opción que hace que se parezca un poco más a lo que ya viene en PrestaShop.
0: Pues muy bien, sí, sí. Yo me acuerdo cuando usábamos PrestaShop que todos esos temas venían bastante avanzados en comparación con WooCommerce. Pero bueno, más herramientas que además eh, ha sido a raíz de una consulta tuya esta semana para el tema de automatizar un poquito las redes sociales. Eh, no sé si tú llegaste a conocer o si recuerdas Twitter Feed un servicio que había que se, se, se servía para publicar en Twitter desde un RSS. Bueno, pues aquel servicio murió y parece ser que no, no hay otros servicios para hacerlo de forma gratuita porque en Hotsuite o en Buffer, que son los típicos servicios de redes sociales, se puede hacer pero pagando. Pues hay uno que se llama DeliverIt. Bueno, iba a deletrearlo, pero mejor entréis a negocioswp.es y lo veis ahí. Eh, y sirve, por un lado puedes programar, puedes compartir enlaces, puedes programar eh, publicaciones escritas desde su dashboard, desde su panel de control, pero puedes también añadir un, un RSS y automatizar la publicación a diferentes redes sociales. Lo bueno, además, es que es súper, súper, súper configurable. Puedes elegir, por ejemplo, que las categorías del blog se conviertan en hashtags, que las ponga antes, que las ponga detrás. Y nada, bastante, bastante chula la aplicación, el servicio web, me gusta, me gusta mucho y no sé si tú lo has probado ya o si lo vas a probar.
1: Sí, no, lo voy, no lo he probado ya, lo voy a probar. Eh, además, eh, pues es, justo es lo que me recomendaste el otro día que te pregunté a ver cómo automatizar un poco todo para que no sea tan complicado para automatizar todo y que pueda tener algo decente en cada red social porque eh, pues, claro yo no puedo poner todas las automatizaciones iguales del mismo sitio porque en un sitio quiero hashtags, en otro sitio igual quiero poner otra cosa diferente, etcétera Entonces, eh, pues para Twitter, por ejemplo, pues esto está muy guay. Sí, sí, lo voy a probar, lo voy a vamos, configurar ya.
0: Uh -huh. Y nos queda la última tuya también de WooCommerce.
1: Sí, eh, bueno, la última es una. Es un plugin también para WooCommerce. Que. Que bueno, es WooCommerce eh, Point of Sale, POS que es como normalmente se suele llamar a un. al TPV, ¿no? A un terminal, a un punto de venta, ¿no? Estos que se llaman. Eh, que básicamente lo que hace es convertir el panel de WooCommerce en un TPV, ¿vale? Ya sabéis que cuando estamos, yo que sé, en una tienda, pues hay el típico software de, de la tienda, pues para cuando te hacen los pedidos y demás, y pues el, para imprimirle el ticket, pues bueno, pues todo ese tipo de cosas. Y muchas veces, eh, normalmente cuando encuentro yo un cliente, pues no, no, lo normal es que, que te pidan conectar tu tienda con su software, ¿no? Pero cuando tienes la suerte de encontrar un cliente que va a empezar de cero... Muchas veces yo lo que aconsejo es, bueno, ¿y por qué no utilizas la, tu propia web de, de, de TPV, no? Y ahí es donde entra este, este, modu, este módulo eh, que te convierte, ya te digo, el panel de WordPress en nada, en un TPV. Uh -huh. Y está súper bien. Tengo un par de clientes que lo usan. Eh, uno lo tengo ya un poco olvidado porque nada, pidió el proyecto y luego ya no sé qué ha hecho con él pero bueno no no tengo noticias así que supongo que le va bien y luego tengo otro cliente que bueno pues más cercano por así decir porque le llevo mantenimiento y y nada y le va le va súper bien eh, y nada pues eh, llegas a la tienda y tal y lo gestiona todo desde un ordenador ahí con con el TPV y, y demás. Y además lo puede, puedes conectar varias tiendas. Está súper bien, está súper bien. Evidentemente uh -huh. no vale para aquellos que tengan ya un sistema súper montado y lo quieran conectar con una tienda online. Pero si empiezas de cero y quieres tener un, un algo, ¿no? Para poder eh, trabajar con los clientes físicos ahí en persona, pues este plugin está muy bien. WooCommerce Point of Sale.
0: Sí, sí, muy bien. Todo integrado. Bueno, pues eh, terminamos y... Y nada, hoy no tenemos tema central, hoy solo tenemos feedback, que fue Ferran eh, pidiendo un programa de SEO. Pues nada, vamos a hacérselo, ¿no? Y, y así, <risa> así podemos decir que hemos tenido feedback.
1: <risa> Eso es, claro, claro.
0: Bueno, pues eh, vamos con el tema de la semana hoy SEO con WordPress y bueno, qué cositas tenemos que hacer qué cosas tenemos que tener en cuenta y bueno, un poquito también mencionaremos principios básicos básicos de SEO pero principalmente centrados en, en eso, en cómo se afecta eh, con WordPress eh, qué plugins utilizar, etcétera. Bueno, pues vamos a contestar a Fernán aquellas preguntas que nos dejó un poco para abrir el melón, el debate eh, pero antes vamos a aclarar para los que no lo sepan qué es el, esto del SEO, Yannick eh, bueno, lo primero pues es muy fácil porque son siglas y es Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. Es decir, lo de salir primero en Google, ¿vale? Distintas técnicas, estrategias que podemos hacer para que nuestras páginas web eh, salgan antes que la competencia eh, ante una búsqueda en los resultados de búsqueda de Google. Bueno, de Google y de cualquier buscador. Pero, bueno, normalmente lo que hagamos para Google Funcionará también en el resto de buscadores. ¿Quieres contar cómo funciona lo de las palabras y el escaneo y demás? ¿O lo explico yo?
1: Bueno, eh, te hago un resumen, si quieres, y luego tú añades todo lo que no haya dicho yo. Que yo, la verdad, es que no soy precisamente muy experto de, de SEO. Además, como en la, en la agencia de marketing de trabajo, pues ya hay una especialista en SEO, entonces yo no me suelo meter demasiado con. Con ello, no es como otros, otros aspectos, pues que me toca hacerlos a, a mí también, ¿no? Va, Entonces, excusas, en, en este excusas, caso, excusas. Bueno, estoy estoy ahí, a ver, yo a mí cuando, claro, yo en cuanto al sí, pues, eh, Oye, oye, oye.
0: Hoy es, el, hoy es programa cuñado. Vamos a decir que nosotros desde hace muchos años tenemos los conceptos de SEO y entendemos el, los eh, artículos que se hacen, etcétera, pero no somos expertos, ¿no? Entonces ahí va ese eh, disclaimer cuñao.
1: A ver, yo lo que iba a decir es que confío en que bueno pues eh, las, los algoritmos de que se utilizan para para que Google pues elija por así decirlo una página y la vayas la ponga por encima de otra al final con el tiempo cada vez sean más parecidos a, a una especie de a una persona no a un, o sea, que sea una inteligencia artificial por así decirlo que que haga las cosas con sentido común y con coherencia y que al final, ¿quién, quién, quién, quién va a poner la, primer, la primer, el primer resultado? Pues alguna página que tenga un contenido tan interesante que la gente se quede mucho tiempo viéndolo y que la gente interactúe y que la gente lo comparta y que al final el SEO, además de todos los trucos que vamos a hablar hoy, pues no sea más que hacer el contenido perfecto para el usuario que ha tenido una intención de búsqueda concreta y tú le das ese contenido. Entonces, bueno... Eh, evidentemente hay que conocer muy bien cómo funciona Google porque tampoco es tan tan, tan inteligente de momento pues para usar estos truquitos
0: uh -huh. me ha gustado lo de inteligencia artificial con sentido común, así como un ox 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 oxímoron no que se llama en, en el tema este lingüístico bueno, eh, más que nada yo lo que quería decir que nos ha pasado cien, mil veces, clientes que te vienen y se creen que haces una especie de conjuro o de magia y, y no entienden muy bien qué es el SEO, vamos a ver, el SEO no es más que Google escanea todas las páginas web del mundo, eh, mira qué contenido hay a nivel, a nivel de texto principalmente, y dice, anda, vale y más o menos eh, interpreta que en un, un artículo concreto están hablando de zapatos de hombre para invierno, por ejemplo entonces, eh, se crea el famoso índice de, de Google, entonces cuando eh, un, un señor va a buscar zapatos de invierno para hombre eh, Google consulta su índice y dice, anda, estas 300.827 páginas eh, hablan de esto y lo ordena en función de diferentes factores de que el contenido estaba esté bien hecho como comentaba Yannick y de muchos otros factores como la velocidad de carga si está eh, optimizado para móviles y muchos otros mucho más avanzados que, que bueno que ahora no vamos a, a entrar en materia pero bueno eso es el, el SEO no eh, como tú decías hacer un buen contenido y el resto de cosas yo lo llamo simplemente hacer las cosas bien no eh, cuando te preocupes de que... de que A ver, ¿qué, qué otro ejemplo puedo poner? Porque ya he dicho eh, lo del móvil. Yo qué sé, la estructura de contenidos, la longitud, que sea navegable. No sé, al final hay un montón de cosas que... Mismamente, una cosa que vamos a hablar luego, los errores 404, eso afecta al SEO también. Preocúpate de que los enlaces que tienes en tu web no le lleve a la gente a un punto muerto, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Pues eso Google también, también lo valora. Y si te parece... Con esta introducción más o menos cuñadil, <ríe> nos vamos a, a las preguntas que nos hacía Fernán, eh, que por cierto, le podéis escuchar en WordPress Diario, cada día un podcast de 5 o 10 minutos hablando con temas de, de WordPress y también de marketing online y demás. Y bueno, nos decía, ¿qué servicios se ofrecéis? ¿Dentro de los proyectos web o también para clientes cuyas webs habéis desarrollado? Así que danos tu versión, Yannick.
1: Pues a ver, yo eh, tengo, bueno, cuando viene un cliente y, y, bueno, aunque no me, no pidas, ¿eh? bueno, te voy a poner diferentes situaciones, porque claro, son tantas las situaciones diferentes que te puede venir un cliente. A ver, la primera es que venga un cliente y no tenga ni página web ni nada, ¿no? Entonces yo, evidentemente, le hablo de la página web y a la hora de explicarle... Eh, cómo va a ser eh, o de decidir con él cómo va a ser la estructura de su, y sus contenidos eh, le saco el pdf de la máquina de branding que no es broma y le explico los, pues cómo funciona ¿no? al final internet pues que hay diferentes intenciones de búsqueda depende del tipo de perfil de cliente que hay que hacer una página en concreta para cada usuario y demás y claro le explico que esto también lo van a hacer otras empresas de su competencia a partir de ahí eh, ya le planifico lo que es la una consultoría, una, una auditoría para decidir qué, qué estructura, qué contenidos, eh, etcétera, va a llevar su página web. Y es una cosa que para mí tiene que ir unida a, a ese desarrollo inicial, cuando vas a hacer la página. El hombre, luego, si el hombre no quiere o lo que sea, y lo tiene. Y no quiere, o simplemente quiere una página web, pues con unos contenidos que él tiene preparados, o lo que sea. Pues bueno, pues vale, pues se puede hacer, pero en principio para mí el SEO la parte más importante es definir esa esa estrategia, esas palabras clave, esas bueno, pues todo ese tipo de cosas. Entonces, cliente nuevo yo lo vendo conjunto. ¿Que el cliente tiene una página web ya y que y que quiere eh, posicionarla mejor? Pues, pues pues por supuesto también, tengo muchos clientes que, que están en ese caso y nada, pues cuando vienen, pues eh, lo primero que hace es que lo primero siempre es igual, que es hacerle esa auditoría donde eh, se ve con una serie de herramientas, pues se ve cómo está su página, cómo está su competencia y se le dice, pues mira, pues la verdad es que sales muy mal aquí, 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 aquí y Además, podríamos mejorar mucho estos resultados, pues por eh, haciendo esa estrategia o, o cambiando la forma en la que pones tu contenido, pues de esta manera también, eh, si tenemos la suerte de que es un cliente, bueno, pues que ya ha pactado con nosotros, eh, bueno, nos ha, por, por resumirlo, nos ha pagado la, la auditoría y estamos ya en pleno proceso, en pleno trabajo, pues evidentemente con sus claves, con la página web y demás, y entrando en Analytics, pues podemos ver eh, cosas como el porcentaje de rebotes, si le está entrando mucha gente y se marcha. Eh, ...igual tiene secciones de su página web que, bueno, pues simplemente la gente entra y se va muy rápido... ...entonces dices, uy, pues igual es que la gente no se está encontrando lo que quería... ...y coincide el título con lo que luego tú has contado, etcétera... ...entonces al final es una especie de consultoría... Uh -huh. ...eso para mí es lo más importante... ...y una vez que tienes esa consultoría ya, es como, bueno, ahora aquí decide tú... ...a ver, esto ahora es la mano de obra, ¿no? que <ríe> Lo puedes hacer tú, o un amigo tuyo, o un programador... ...o lo hacemos nosotros, que somos una agencia que también tenemos programadores y hay que hacer una serie de tareas entonces, eh, pues bueno, pues eso simplemente es lo que vamos ahora a contar en el programa pues qué tipo de cosas se hacen con WordPress y qué tipo de tareas hay que hacer, pero desde luego, esa consultoría inicial, para saber qué hay que hacer pues hay que... Vale, Yannick, a,
0: a ver que yo creo que Fernán se ha dormido ya, entonces a ver, entonces, resumiendo los servicios son, consultoría inicial
1: o sea, Igual se ha dormido también con, con tus resúmenes iniciales del programa <risa>
0: También, también, que hoy nos estamos estirando, vamos. Bueno, eh, no, era un poco por puntualizar los servicios como tal. Eh, la consultoría, tareas técnicas que has comentado, que entiendo que te refieres a, pues, tema de optimizar estructuras y, y demás. Sí, ¿no? el
1: on page que llaman, ¿no? El... Vale. Sí.
0: Y por último, no has mencionado, pero eh, bueno, ya que estoy voy a contestar yo, eh, ya que estamos. Yo actualmente no ofrezco eh, servicios de SEO. En su día, cuando trabajábamos juntos en Estudio NS, sí que durante un tiempo lo teníamos... Eh, y nos centrábamos principalmente en ese SEO on page. Bueno, también un poco de SEO off page, pero, pero a lo que quiero llegar es a que no ofrecíamos eh, copywriting o redacción de contenidos, que yo creo que es una de las partes más importantes hoy en día. Yo, mi propia experiencia mm. es que eh, en los blogs y páginas que he tenido, yo me meto a Analytics, ranqueo yo qué sé, en el último año eh, las páginas más visitadas y siempre son las que son artículos largos e interesantes. O sea, no sé si optimizando un artículo cortito y no interesante haría que ganase a ese artículo dentro de mi página web, ya te digo, ¿eh? Entonces... Eh, yo creo que eso es súper importante y, y, y la gente no lo suele tener en cuenta. ¿Ofrecéis eh, copywriting en, en Serif for Marketing?
1: Eh, sí, hacemos eh, hacemos copy copywriting eh, normalmente. Y, y es que estás muy, muy acertado en lo que dices. O sea, hicimos pruebas de, a ver, eh, pues que al final qué poseis nada más. Hay que tener 300 palabras. Eh, y efectivamente, o sea, cuanto más largo el texto, yo no sé, pero es que todas las pruebas que hemos hecho, el texto largo... Eh, rankea más y sale mejor posicionado siempre así que lo, eh, nada pues siempre nosotros intentamos redactar de nuevo no es que muchas veces nosotros no es que hagamos de hacer los textos sino que el cliente nos pasa pues como unas notas unas ideas de su contenido y nosotros lo que hacemos es ponerlo ya no solo largo porque claro tú haces un contenido largo pero es que luego tienes que tener o sea el usuario tiene que tener ganas de leérselo y si ve ahí un tochaco pues no dan ganas entonces ya es la maquetación incluso ¿Sí? ponerlo en forma de, pre de preguntas por ejemplo ¿Mm? eh, le damos ya una vuelta de tuerca, ¿sabes? Al contenido, que no sea simplemente un texto y ya está. Utilizamos mucho eso, listas, preguntas, un top de cosas, eh. ese tipo de... Sí, hay de que trucos. tener un,
0: un pelín de iba a decir imaginación, no, de, 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 de ser avispado de que a nadie le gusta leer un parrafazo de, de pantalla y media hacia abajo, pues poner unos títulos, separar los párrafos, un poco de negrita también para que los ojos se te vayan quizás a lo importante, eh, alguna imagen y por supuesto, pues como dices tú, algo más, no sé, por llamarlo avanzado de alguna forma, eh, listas, eh, preguntas, eh, etcétera, etcétera. Eh, Voy a pasar a la siguiente pregunta, que la voy a unir con la tercera, que no hay más, y luego ya nos metemos en harina más técnica, que es, cuando un cliente os pide aquello de que quiere salir primero por determinada búsqueda, ¿cómo gestionáis esa consulta? ¿Qué servicios le ofrecéis como solución a su consulta? Y luego dice, SEO on page, SEO off page, clientes ¿saben los clientes realmente de qué va todo este mundo? Bueno, un poco, ya lo hemos contestado, ¿no? Con esa explicación básica, eh, en principio cualquiera debería entender que eh, lo has mencionado tú que la, que la competencia también está haciendo lo mismo y que eh, al final google lo que hace es elegir la mejor eh, página entonces lo sí. que lo que le puedes ofrecer es ser mejor o sea ser mejor página porque encima la antigüedad también cuenta. Alguien que lleva tres años más que tú con la página web, en principio, a un contenido más o menos igual de valioso, va a salir antes, por, por lógica, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿cómo contestarías tú a, a cómo gestionas la consulta? Bueno, me, más bien, ¿a qué servicios le ofreces? Y si saben de qué va todo este mundillo, porque incluso nos ha mencionado Sem, eh, Fernán, Search Engine Marketing.
1: Sí, sí. Eh, a ver, yo la... Saber no lo saben. O sea, normalmente, bueno, a ver, depende también con qué trabajes, ¿no? Pero yo, sí. por uno de los clientes con los que estoy habitualmente acostumbrado, no saben. No saben qué es el SEM, ni el SEO, ni nada de esto. ¿Y quieren salir primero en Google? Claro, de hecho, dicen, quiero salir primero en Google. Y muchas veces, cuando les dices, vale, pero ¿con qué búsqueda...? ¿Cómo que con qué búsqueda? ¿Sabes? Yo, claro. Y tienes que explicarle, ¿no? Todo el concepto de que depende para qué búsquedas, pues puedes salir primero o no. ¿Sabes? Que tiene que, vamos, que hay una relación entre lo que busca la gente y el resultado. Y nada, según primero se lo explico, eh, cómo funciona, lo que he dicho ya antes en mi parrafada. Y luego le ofrezco el servicio, pues el mismo servicio que he dicho antes, la consultoría, para averiguar qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que mejorar. Y una vez que, que te he hecho esa consultoría, que pues tiene un coste, digamos, no muy elevado, ¿vale? Podríamos decir, pues yo que sé, entre 100 y 300 euros, pues dependiendo de lo que haya que hacer, pues, pues ya ahí, después de esa consultoría, va un presupuesto de las cosas que tiene que hacer y muchas veces uh -huh. que que depende de lo que quiera vender, le decimos, oye, mira, pues es que esto que quieres vender tú y para salir primero y tal, pues te va a ser muy complicado, eh, a no ser que hagas un contenido súper interesante, que te hagas vídeos, que, que suban mucho el tiempo de retención de los usuarios y demás, así que si quieres, si lo quieres rápido, podemos hacer una estrategia SEM, ¿no?, y hacer sí. publicidad eh, de pago, ¿no?, de Google. Eh, y si lo quieres en el tiempo y demás pues mira lo que vamos a hacer va a ser una estrategia de contenidos muy buena vamos a empezar a redactar todos los contenidos de nuevo con, con una serie de normas que te vamos a poner uh -huh. depende si lo quiere hacer lo que hacemos o lo hacemos nosotros incluso decirle y vamos a abrir un canal de YouTube vamos a hacer vídeos claro no todo el mundo está dispuesto a todo eso no entonces yeah. depende cómo le veas ahí las muecas de la cara pues ya sabes ya sabes si el tío pues va a querer invertir para una campañita de unos meses en, en Google Adwords o Sí, eh, tiene un equipo interno que se puede permitir ir redactando contenidos o incluso nos quiere contratar a nosotros para ir redactando contenidos y hacer un SEO uh -huh. del bueno ¿no?
0: Yo iba, iba a aprovechar a, a hacer una diferencia entre el SEO y el SEM entre eh, mejorar tus resultados en Google de forma natural, es decir tú lo que haces es trabajo en tu web eh, para que mejore la posición y luego el SEM son los anuncios los anuncios de Google, parece lo mismo pero porque los dos salen en Google, pero no tiene nada que ver eh, entonces, eh, de esa forma la diferencia es que eh, tú hoy metes es, me lo invento, mil euros al mes en una campaña en AdWords, en el servicio de publicidad de Google, y claro, eso te empieza a dar resultados. El problema es que al mes que viene, si no metes más dinero, deja de llegarte gente. Entonces, es muy efectivo desde el principio, pero cuesta mucho dinero, bueno, dependiendo de lo que quieras invertir, pero vamos, desde el principio cuesta dinero. Sin embargo, el SEO desde el principio no te da resultados, pero por contra... Iba a decir, es más barato o al menos incluso te lo puedes hacer tú, ¿no? Si hablamos de, del SEO de contenido. Y si quieres, mira, ya resumimos un poco eh, esos tres pasos, ¿no? El paso de auditoría para un poco investigar cómo está el mercado, palabras clave, etcétera, etcétera. El paso de SEO técnico, SEO on page. Y por último, el paso de, de contenido. Eso sería un poco las tres fases principales. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Solo iba a hacer un pequeño apunte, que es que cuando no hay mucho presupuesto eh, pero si quiere hacer también campañas y demás de pues, para conseguir algunos leads o lo que sea eh, con Facebook Ads por ejemplo a día de hoy es bastante muchísimo más barato que vamos que, que Google Adwords y es un punto intermedio quizás eh, podría uh -huh. ser también una opción barata. De, de conseguir rápidamente algunos anuncios. Claro, dentro de Facebook, no es lo mismo ya lo que estamos hablando. Ya son, son otras siglas bueno, diferentes. Son,
0: <risa> cambia, claro, un, claro, ya no, cambia una letra, ya. es social media marketing, en vez de Eso es. en vez de SMM, Bueno. Y si te parece con esto, pasamos un poco a los consejos básicos o co cómo se hace, ¿no? Que paso estamos aquí para pa mojarnos un poco. Entonces, Eso es. eh, vamos a seguir unas notas que hemos tomado, más o menos yo creo que están bien. Entonces, lo primero sería eh, la generación del XML. Del el sitemap para enviárselo a Google que esto no deja de ser más que un archivo eh, con un listado de todo el contenido de nuestra web y así Google no se pierde nada por si acaso se despista con alguna y nada esto es automático todos los plugins de SEO lo tienen y tienes que ir a la, al search console al apartado de webmasters de Google y decirle pues la ruta es esta que normalmente es tu dominio barra sitemap.xml y ya está y a partir de ahí cada vez que, mmm, que el xml se actualiza Google lo rastrea si has publicado hoy una noticia nueva por ejemplo Sí, sí, correcto. Siguiente paso, Yannick, o quieres que siga pues, yo. O,
1: bueno, lo siguiente, a ver, yo eh, no, no, eh, continúo, no tengo problema. Lo siguiente que tenemos que hacer es desindexar eh, todo el contenido, es decir, que, que Google sepa qué contenidos eh, nos no sirven o no son malos. Más que nada porque eh, hay una cosa que no sé si hemos llegado a comentar, que es que hay, hay un tiempo, ¿cómo se llama esto, Erías? Hay un tiempo en el, el que... Lo que algo así. Eso es, eso es. Es lo que no, rey, lo que tarda Google, o el tiempo que, no, perdón, el tiempo que, que te dedica Google a rastrear tu página, ¿no? Entonces hay un tiempo determinado, imagínate que son, bueno, son milisegundos, pero bueno, imagínate que son cinco segundos. Entonces, si tienes cinco segundos para decirle a Google qué cosas quiere indexar y qué cosas son importantes, no podemos hacerle perder el tiempo con el aviso legal, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, una cosa muy importante es desindexar el contenido que, que no queremos, ¿no? Y, y aquí vienen eh, bueno, términos como no follow y no index, no dos, eh, dos propiedades eh, que a veces se confunden un poco. A ver si puedes explicarnos un poquito, Elías, la forma de. O sea, qué diferencias hay entre cada cosa y, y cómo se desindexa contenido. A ver.
0: Bueno, pues como ya sabemos, y si no lo sabemos, lo explicamos ahora, eh, Google al menos al principio, si tú no le das ese XML y, por ejemplo, a ti te enlaza alguien a la página principal, Google empieza a seguir el resto de enlaces que hay en esa página y así sucesivamente. Entonces, los enlaces tienen una propiedad que le podemos poner que es no follow. Es muy habitual eh, aplicarlo en los comentarios de, de WordPress porque si alguien deja un comentario y pone su página web, pues no queremos mandarle allí a Google para darle tráfico a, a esa persona. Incluso... El famoso, igual que tenemos el crowd time o crowd rate, o como se llame el tiempo este del que hablabas, también está el link juice. Que se supone que si tú le, le pasas, le, eh, no pones el no follow, le estás pasando ese jugo de deseo, estás como dándole autoridad a esa página. Y bueno, en principio eh, no sabemos quién nos va a comentar, pues no le ponemos follow, le ponemos no follow. Y luego no index es para que cuando llega el robot de Google a esa página, eh, diga, anda, aquí me han dicho que no lo indexe, que no lo registre en mi índice. Y de esa forma le decimos que esa página no esté. En, en Google. No sé si. Yo creo que lo he explicado bien. Sí, sí. Mira, yo, por ejemplo, tengo un, una página pública de DJ Elías que es para enviar las valoraciones con un formulario. Pues, por ejemplo, ese no, ni lo tengo indexado, pero es que ni siquiera me sirve de nada. O sea, no lo tengo añadido al XML, quería decir, pero tampoco me sirve de nada que lo tenga Google indexado. Entonces, yeah. esa es otra razón, ya no solamente por el tiempo. ¿De qué te sirve a ti que, te, que aparezca tu, tu, tu aviso legal en Google? Para pa, pa es. que te lo Eso copie es. alguien y, y no lo modifique. Pero para nada más, no, no tiene sentido. Y Entonces, bueno, nos vamos con el siguiente tema que sería vincularlo con Google Analytics. Súper importante. Con esto ya nos iríamos un poco más que aseo. SEO... Eh, como tal, de eh, vincularlo con Google Analytics no mejora el SEO, pero nos permite luego establecer estrategias y demás, como tú decías antes, eh, para saber qué, dónde viene la gente, de, eh, o sea, a dónde viene, de qué fuentes, si es de redes sociales, de Google, etcétera, etcétera. Eh, ¿no? Se puede hacer con plugin o se puede hacer a mano. Yo en algunas de las webs que tengo, lo tengo simplemente puesto a mano en un plugin o en el Code Snippets o en algún sitio así, porque, bueno, no necesito tampoco muchas funcionalidades de eventos ni nada y por supuesto mientras no esté en el mientras no esté en el tema eso es. para
1: que no nos fastidie el tema <risa> nunca mejor dicho cuando lo cambiemos pues o, o cuando bueno por otros muchos motivos que ya sabéis pues 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 bien en plugin o en code snippets yo creo que también es lo mejor
0: y plugins pues hay unos cuantos eh, tenemos el de Monster Insights que, que antes era de quién de Joas ¿no? y se lo compraron o algo así bueno no recuerdo hay unos cuantos en, en el repositorio y cualquiera de los que tienen buena valoración os va a servir normalmente lo que te piden es es, eh, el identificador de cuenta o de usuario uh -huh. no sé cómo se llama pero bueno eh, lo pegas autorizas y ya está y bueno te dejo seguir a ti Yannick
1: sí eh, bueno sí iba a decir que yo por ejemplo a todos mis clientes por defecto les pongo les pongo el Analytics eh, bueno les suelo pedir no oye si tenéis Analytics, pues está muy bien, tal, os lo puedo unir, pues ya que estoy con el panel de control y estoy haciendo la web pues oye, si tenéis cuenta de Google, pues aprovecho y se lo pongo, ya no como servicio de SEO, si más es una cosa como, como tengo ya automatizado ahí la lista de plugins que suelo poner y sí. tal oye, es que es un, oye, es un oye que voy a poner el sí, eso es, entonces, oye, que voy a poner el, yo utilizo el ultimate GA, este ultimate de Google Analytics, uh -huh. Eh, y, y eso, y te pide el UA, ¿no? No sé si será en inglés. Uh, sí. Supongo que será User Authenticator o algo así. Eh, y nada, pues lo ponemos ahí y nada, vinculado. Y luego ya ya si quieres yo pues ya haremos otras cosas o pero bueno, yo de momento eso lo tienes vinculado y que además está muy bien luego para cosas incluso hasta para protegerte tú porque yo qué sé, en un momento dado te pueden decir, es que vendo, es que no vendo, es que bueno ahí, bueno, está bien tener, está bien tener ese, esos datos
0: Vale, pues eh, nos queda por aquí por comentar el tema de los datos estructurados de Schema.org esto vendría a ser, a ver, la mejor forma de explicarlo es, eh, ¿habéis buscado alguna vez una receta o cualquier cosa en Google y debajo de, de uno de los resultados aparecen las estrellas, el autor, cosas de estas, pues es una forma de, de que tu web, como lo que hemos explicado de Facebook más o menos, pero para Google, de que tus artículos tengan una estructura de datos. Mm, yo alguna vez lo he hecho, que se puede hacer desde el Search Console, se puede hacer, eh, o sea, puedes marcar eh, los datos estructurados utilizando la especificación de esquema.org, que por cierto estoy aquí metido y no tenía muy claro lo que lo que era he abierto también la de Open Graph, que es un protocolo, he dicho una especificación bueno, más o menos, y esto no tengo claro pone aquí que es un colaborativo de comunidad con la misión de crear y estandarizar y no sé qué no pero bueno, al final lo que haces es pues un poco lo que decíamos, vamos a suponer que tenemos una web de reviews de películas y tenemos fichas de películas, pues tú le puedes marcar que, la, que, que es una película, que tiene una calificación, que tiene, no se me ocurre, un, una fecha de estreno, no sé si existe, ¿eh? me lo estoy inventando un poco, pero es un poco para que entendáis el, el concepto. Y de esa forma, cuando buscas en Google, eh, pues posicionas mejor también, porque estoy seguro de que es un factor que, que cuenta a la hora de posicionar el tema de los datos estructurados. Y, por otro lado, puedes hacerlo como de forma manual, entre comillas, desde el Search Console, que decía que tú no pones las etiquetas en tu código, pero le dices a Google, oye, mira, que sepas que todos los, todas las URLs que son barra película barra, eh, son una película, y esta es el póster, y le, le, te deja como seleccionar con el, como con el selector de, de Chrome y, y bueno, vas como haciendo un marcado de esa plantilla, como siempre es la misma, porque deberíamos tener eso hecho con una plantilla, eh, pues es muy fácil identificar cada dato, y bueno, lo he liado un poco, no, pero más o menos eso es el tema.
1: Sí, sí, no, esto es muy interesante, ¿eh? Parece que no, pero es que ver es, eh, los resultados con, con estos eh, datos debajo es súper atractivo de cara al usuario y además que te, te coge un trozaco ahí de los resultados de Google, súper grande y destacas mogollón, ¿no? Así que ya solo por eso es súper, súper interesante. Mira, he puesto
0: The Matrix y pone que tiene. Eh, salen las estrellas y pone al lado valoración 8,7 de 10 Un millón no sé cuántos votos Y debajo Action Y el resumen, de que sería como el snippet de, normal de Google Y de Wikipedia nos saca Aunque no sé si son si es esquema realmente Pero bueno, pone Produced by Production companies Gruten by Y Budget, presupuesto Así que bueno, uh -huh. pues ese tipo de cosas es lo que conseguimos con esto
1: Y un bueno, iba a comentar una cosilla Que no tenemos... Planeado hablar hoy porque es como para otro tema completo, pero sí que voy a comentar que, bueno, esto que estamos está comentando Elías es acerca de los datos estructurados es algo parecido a lo que hay que hacer cuando metemos eh, productos en Google Shopping, eh, que bueno, eh, Google Shopping también es muy importante tenerlo en cuenta, si tenemos una tienda online y podemos posicionar ahí cositas. Que es bastante caro también, ¿eh? te digo, ¿eh? no es, es más caro que, que lo típico de Outworld, vamos. Y uh -huh. bueno, que sepáis que también podéis posicionar ahí dentro, que no vamos a dedicar este programa a esa parte, pero bueno, que Google Shopping sería otra, otra cosa que me acorda ahora, de hecho, que bueno, que es importante comentar.
0: Más. Bueno, he buscado receta tiramisú y viene estrellas, valoración, <risa> 452 reseñas, 40 minutos, calorías, 284. Todo eso debajo del enlace verde, como en un gris mm. eh, un poco más clarito. Y luego ya el, el resumen. Así que bueno, pues eso, es interesante que, que la gente pueda verlo, aun, incluso aunque no vayas a posicionar más. Que la gente, la propia gente, va a entrar antes en tu enlace si ve toda esa información. Resulta más atractivo, creo yo. Sí, sí. Y no sé si quieres hablar tú de un tema que yo últimamente lo tengo muy en cuenta, que son las redirecciones 301 y los errores 404, que están ahí, son primos hermanos.
1: A ver, dale, dale, dale tú.
0: Bueno, eh, los errores 404 es cuando entras en una web y te pone, no se encuentra la dirección que has buscado, o usa el menú o usa el buscador o lo que sea. Y es que la URL que le hemos dado al navegador, pues quizás desde un enlace o hemos escrito algo mal, pues ya no funciona. Entonces, sobre todo cuando es una URL que ha sido correcta en el pasado, lo que tenemos que hacer es poner una redirección 301. 404 y 301 son estados de respuesta de HTTP, no es más que eso. Entonces, los que empiezan por 4 son un tipo de error, los que empiezan por 3 eh, son las redirecciones, y 301 es una redirección permanente. 302 es redirección temporal, por ejemplo, si, no sé, si estamos haciendo un mantenimiento, por ejemplo. Y bueno, vamos a poner unos ejemplos de los 301 que podríamos hacer. Por ejemplo, lo más obvio es si hacemos un cambio de dominio. Podemos establecer en el htaccess, por ejemplo, un, una redirección eh, indicando que todo lo que sea eh, tiendapepito.com ahora va a estar en pepitoshop.es. Y el resto de la URL que se mantenga que se mantenga igual. De esa forma, además de no perder tráfico, no perdemos SEO, que es súper importante. También, por ejemplo, si borramos un, un artículo, eh, vamos a suponer que tenemos dos artículos en, en nuestro blog o en nuestra web y los fusionamos en uno. Bueno, pues del que vamos a borrar, lo redirigimos al que, al que vamos a mantener. Al final, Google va a acabar borrando esa redirección. Es el que hemos borrado, porque en nuestro XML actualizado ya no va a aparecer. Pero el tiempo que tarde, y ya no digamos los enlaces externos que haya, sobre todo eso es lo importante, los enlaces externos. Porque al final Google es más o menos listo para entenderse con nuestro WordPress. Pero lo que ha hecho otras personas no lo podemos controlar. Entonces, gracias a eso tenemos... El tema de los 301 Y, y luego el, para errores 404 Ahí también se pueden traquear tanto Y de hecho hay plugins que te hacen las dos cosas, ¿no? Te traquean, imagínate que alguien te enlaza y sin querer cambia un carácter o le añade un carácter y ya no funciona. Bueno, pues tú puedes detectar ese error y decir, anda, si este... Me, me, bueno, primero puedes ver de dónde viene y, de, y decírselo, que lo corrija. Pero si no, puedes decir también que redireccione, en vez de que ponga zapatos invierno, eh, o sea, en vez de que ponga zapatos invierna, <ríe> que, ponga, que te lleve al artículo de zapatos invierno y bueno pues pues eso eh, yo estoy probando un par de, de plugins que hay para esto y no me termino de decidir porque tienen distintas características no sé si tú utilizas alguno
1: pues ya tengo que habitualmente yo no estoy con ese tipo de cosas sí que he utilizado uno tendría que buscar cuál es porque bueno he estado renovando un par de páginas web así el caso de la de la migración ¿no? de, bueno de renovar una página web entera Contraestructura estructura y demás, entonces claro, las palabras, imagínate que yo antes tenía una sección que se llamaba desarrollo de páginas web, y ahora después de la auditoría o lo que sea, pues decidimos hacer una sección que se llama diferente y demás, pero no queremos tampoco quitar la otra porque tiene mucho tráfico y demás. Total, que hago, estoy utilizando también un plugin, pero no lo tengo aquí ahora a mano, si lo encuentro lo pongo ahí en los enlaces cuando haga el post, y ya te diré, pero ahora mismo pues
0: no... no vale, sé. también estos plugins de 301 sirven para hacer lo típico de eh, la máquina del branding.com barra mmm, descargas, pero que luego realmente vaya a una URL más larga y más compleja. Entonces, de esa forma, ah. tú en, en un podcast o en una descripción de YouTube puedes poner una URL pues un poco más sencillita. Y estoy buscando el tema de... Estoy en, en un listado que tengo yo de plugins. Y a ver si encuentro aquí en la R, redirección... Dame un segundo, redirección. Vale, redirecciones. Vale, hay uno que se llama redirección... Y no tengo aquí apuntado el otro. Creo que se llamaba eh, 404 Redirected o algo así. No sé, es que a uno de los dos lo han renombrado. Y, y nada, pues os dejaremos también enlaces en las notas del programa. Y por último, tenemos por aquí Joast. Eh, yo creo que lo que podemos hacer es eh, decir rápidamente mm, las características principales de Joast. ¿Qué te parece? Muy bien. Por un lado tenemos, eh, no sé si lo más importante... No, bueno, lo más importante sería, nos permite enviar el XML, nos permite gestionar los Open Graph que hemos eh, mencionado. Eh... Tiene algo de redirecciones, pero no sé si es con el de pago o con algún módulo o algo así. Eh, nos permite eh, bloquear mmm, lo que no queremos que se indexe, el tema de no index uh -huh. y demás.
1: No follow, sí. sí. Eh,
0: ¿Qué más nos permite hacer? Bueno, súper importante, en el contenido eh, nos da como consejos de qué podemos mejorar para tener una buena puntuación, el sistema este del semáforo.
1: Sí. Eso es, con la densidad de las palabras y todo. Sí,
0: sí. Eso es, densidad de palabras, longitud de las frases, que haya imágenes, que haya títulos, que las imágenes tengan... Alt... Es curioso porque tú tienes un error y te pone, mete una imagen, la metes y dices, ah, ya está, y de repente te aparece otro que es, la imagen no tiene texto alternativo. <risa> <risa> y no sé, no sé si nos falta así algo de resumen. Bueno,
1: el, el poder de editar el snippet, que está muy bien, el de Google vamos, sí, tú, es. hay, hay, hay como una vista previa, ¿no? En esa misma caja dentro de un post o de una, una página hay como una vista previa de lo que vas a ir en Google y tú puedes editar el título y la descripción y, y bueno, y bueno y por supuesto meterle una especie de palabras clave para que luego él sepa eh, si está mal o está bien tu contenido. ¿no? Sí, entonces, eso bueno, iba a decir está... que,
0: que no lo hemos dicho, de hecho eso es lo principal tú le dices, quiero posicionar para zapatos invierno entonces le tienes que poner la palabrita y entonces cuando te dice si sale, si no sale, que no has puesto la palabra en el primer párrafo, no sé qué, y te va como, como guiando. Y también, como dice Yannick, Así puedes es. editar eh, el slag, el título y el, el slag es la URL del artículo. Um, y y la, el título, el slag y el, la descripción. Y, y te hace una vista previa de cómo se va a ver en Google esa ese resultado digamos y Entonces, nada pues yo creo que hemos repasado más o menos todo no sé si te queda algo por decir a ti Yannick.
1: sí bueno yo igual quería hacer una especie de tengo que apuntados unos vale, cuantos eh. consejos muy rápidos claro eh, que no los tengo muy organizados pero bueno son cosas que yo sí más o menos sí que suelo hacer porque ya sabéis que a mí me toca más la parte de tanto del diseño como de la maquetación y de programar y tal entonces no son cosas de estrategia pero sí que son yo creo, cosas importantes eh, bueno ya he recomendado he recomendado antes un poquito la, la parte esta de análisis eh, y de auditoría con Screaming Frog que bueno que también con HRS podéis hacerlo es otro programa o sea otra aplicación web que ya os recomendé en, en otro programa eh, pero bueno, luego a la hora de, 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 pon de, ponernos en materia, yo diría que los consejos son, pues, el primero de todos, es que el nombre del post, eh, intentéis que sea, el máximo de cinco palabras, ¿vale? Bueno, del post y de la URL. Uh -huh. eh, yo por lo menos lo que he estado probando, y pues, si podéis hacer la prueba si queréis, si vais y si buscáis cualquier cosa tipo, pues diseño, de logotipos, lo que sea, y os fijáis los primeros resultados, ya os digo yo que no va a ser ninguno con, que tenga un, más de cinco palabras, ¿vale? O sea, y, y bueno, parece ser que, que funciona bastante bien. Así que ese es uno de los consejos.
0: Jo, pues yo pongo unos eh, títulos cuando... súper largos.
1: Yo también, yo también lo hacía, yo también lo hacía. Y, pero no, pero no, no hay que hacerlo para poder posicionar mejor. Eh, luego también las keywords, esto es un poco evidente, pero bueno, las palabras clave que estén oh, eh, esto es más de psicología eh pero bueno, que estén al principio o en el centro del título vale para captar rápidamente la atención del usuario también podéis hacer lo típico de poner top 5, no sé qué, o las 10 mejores porque eso es como que el usuario lo lo, lo lee así inconsciente y no y, y luego ya se va a fijar en la palabra clave pero bueno, la idea es que no, no pongáis al final si queréis hacer los zapatos de invierno que decía Arias, pues no hagas un título que ponga eh, página web eh, con las mejores ofertas sobre zapatos de invierno pues no lo dejéis ahí al final porque porque va, no va a tener ahí buen match con el usuario vale. Uh -huh. así que intentad ponerlo lo más, lo más antes que podáis luego un consejo muy importante cada vez más que es eh, para poder posicionar bien bueno esto es que esto va con el contenido en la siguiente fase igual ¿no Elías? ¿o quieres que vaya rey asumiendo ya todo? o no
0: sigue, sigue, no sigue
1: bueno, iba a decir que una cosa que yo doy super mucha importancia es eh, a la retención y el tiempo que está la gente dentro de tu página web, ¿vale? Si hay dos páginas web, eh, hablando de lo mismo, y en una el usuario está 3 mmm, minutos y en otra el usuario está 5 segundos, la, en la página en la que está el usuario 3 minutos va a posicionar antes que la otra, ¿vale? Entonces, bueno, como truco os diría que intentéis la medida posible utilizar vídeos... Eh, a ver, si son vuestros mejor, pero no hace falta que sean vuestros. La, la cuestión es retenerles ahí el máximo tiempo posible y las infografías, que parece que no, pero um, al final una infografía bien puesta, ya sabéis estas típicas imágenes explicativas con gráficos y demás, eh, que suelen ser pues o muy largas o muy <ríe> o muy altas, eh, pues al final pues te están un estás un ratito ahí leyéndola y mirándola y hace que, que retengas bastante más tiempo al usuario. Así que bueno, retener al usuario el tiempo es, es muy importante por eso es importante lo de, lo, lo de los vídeos contenidos extensos mejor que los cortos ya lo hemos dicho ya hemos comentado antes uh -huh. eh, un, un consejo que os digo es que no repitáis demasiado las keywords eh, y que utilicéis sinónimos ¿vale? esto tiene un nombre que no me acuerdo ahora cómo se llama eh pero bueno, es, es una especie de técnica que es eh, tu la keyword principal, eh, zapatos de mierda, la pones en el título, la pones otra vez al principio de tu texto, en el primer párrafo el segundo como mucho, y después pues vas haciendo variaciones, ¿vale? O sea, calzado de, invi calzado de invierno, calzado para, para... Sí, la nieve. Lo que sea, ejemplo. ¿no? La nieve, eso es. Tú vas haciendo como un poco sinónimos también, ¿de acuerdo? No no abuséis de las, de las keywords porque si no... Eh, vamos Google puede estar pero, ¿no? pero te voy a
0: hacer un paréntesis Dime. eso sí. si tú haces un artículo largo en el que de verdad te preocupas por explicar y no ser repetitivo por simple coherencia y para que sea más legible claro. todo eso lo vas a hacer sin querer si, es, tú al final sí, sí. Si eso, te... es lo, eso es si te centras bien, bien. en el usuario y en hacer las cosas con un poco de sentido común y coherencia, sin querer, vas a cumplir la gran mayoría de requisitos, ¿no?
1: Sí, sí, eso es un poquito lo que decía al, al principio de, de este tema, ¿no? Que lo de la inteligencia artificial con coherencia, que, que yo tengo el deseo de que poco a poco, pues, Google cada vez sea, entre comillas, más, más listo. ¿Y qué contenido va a poner primero? El mejor, el mejor contenido en general, el más interesante, el que el usuario va a estar más tiempo. El, pues, bueno, al final es eso, ¿no?
0: Tienes un, de eh... un deseo, deseo, ¿no? <risa> venga, venga, sigue, sigue. No, tienes, no tienes un. No, me, me, me tengo que poner uno. Sí, sí.
1: Eh, luego, bueno, sí, va a decir el típico consejo de utilizar la jerarquía, ¿no? H1, H2, ya sabéis, en, eh, cuando hacemos contenidos hay como una etiqueta que son los, los títulos y los subtítulos, etcétera Y va como con una jerarquía, ¿no? H1 es el título principal, H2 tiene menos importancia, H3 menos importancia, etcétera Entonces, bueno, utilizar esto porque Google cuando encuentra. Eh, un texto metido dentro de un h1 pues o un h2 o un h3 le da mucha importancia vale y como consejo del mundo diseñil <ríe> os diría que intentéis hacer los h2s y h3s un poco más grandes un poco más atractivos porque la gente suele no sé estoy como acostumbrado a ver el h1 pues súper grande y el título del post pero luego ya los h2s y h3s como casi son como frases en negrita del mismo tamaño uh -huh. no hombre puedes hacer cosas atractivas también con los h2s y h3s pues que que les tenemos ahí olvidados y, y nada, pues eso, voy a terminando ya con mi lista de consejos que tengo aquí, apu aquí apuntados. Ah, lo ha dicho Elías ya, la optimización de la velocidad y todo eso es súper importante. No nos olvidemos, la velocidad de carga de la página podéis utilizar, eh, yo qué sé, Pagespeed, GTmetrix, ¿no? ¿Utilizabas tú, Elías? Sí, claro, bastante. El, alguna
0: vez. Sí, sí, GTmetrix. De hecho, no, no, tengo aquí no conozco apuntado, ningún otro.
1: Eh, pues mira, te iba a decir una más que yo no, no uso, pero que, que sé que mi compañera se usa, que es Pingdom. Eh, y bueno, pues al final es eh, Pagespeed, GTP3. Eh, son páginas que te van a dar, bueno, pues una. Un, un test, un resultado de cómo de optimizar hasta tu web, incluso te dicen un poquito dónde están los fallos de optimización de velocidad. Y, ya, y eso es muy importante, ¿vale? Eh, hay temas también, yo ahí sí que no, no me voy a meter, pero bueno, eh, creo esa chispa para que investiguéis vosotros en casa, pero en tema de servidores, importante también cosas como la gestión de DNS. Eh, eh, incluso eh, unificar el CSS, unificar el Javascript, son cosas ya que a mí me sobrepasan un sí, poco es porque que ya, Todo sí. esto
0: ya, pero claro. ya es tema de, de VPO, ¿no? De web, web, web siempre, siempre pienso que es WordPress, pero no, es web performance optimization, que es uno de los pues factores, es. el que la web vaya rápido, etcétera, etcétera, pero, pero es un mundo en sí mismo. Entonces, mira, os remitimos a, a los podcasts de Fernand, que en su día hizo bastantes episodios sobre el tema y por
1: último quería comentar una cosa que es que penséis en la optimización del de SEO pero para móvil, el público en móvil es muy diferente se, se comporta de manera muy diferente a cuando está en la versión de escritorio quiere la información mucho más rápido etcétera, entonces tenéis que intentar optimizar eh, lo máximo posible vuestra página para móviles, porque ya sabéis que Google, bueno, no sé si lo está haciendo ya, en principio prometieron que ya iban a hacer esto de, de que los, los, los resultados para móvil son diferentes que los de escritorio, dependiendo de cuánto de optimizada esté la página. Entonces, eh, nada, tenéis que optimizar vuestra página para móvil, que se abra rápido, que se acceda rápido a la información, esas imágenes de fondo que no sirven para nada, pues quizás quitarlas, eh, y todo ese tipo de cosas. Y cuando Google lo vea, cuando alguien busca algo en móvil, Google ofrecerá vuestra página, ¿vale? Entonces, tened en cuenta eso, que los resultados pueden ser diferentes en móvil que en escritorio, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer SEO para las dos cosas. Tendríamos ¿vale? uh -huh. que hablar un programa también de, de lo de la MP, ya hablaremos en otro programa. Sí, mira, no hemos eh... dicho nada, es interesante. Eh, igual puedes comentar tú, igual controlas un poco más o sea, el concepto de lo que es un poco y no sé terminamos si porque
0: algo. estamos ya fuerísima de tiempo, eh, AMP Accelerated Mobile Pages, un proyecto de Google que es open source y que es una especie de HTML reducido eh, ventajas, que carga todo a toda pastilla en los móviles, desventajas, es que lo aloja Google y a la gente no le gusta que las páginas las tenga Google, <risa>
1: fin súper bien, <risa> bien resumido y nada, pues nada, fuera de tiempo pues nada, pues eh, aquí lo dejamos eh, no sé si ahora otro programa para hablar un poquito de la fase de consultoría que la hemos dejado un poco así eh, pero bueno, no sé si quieres decir algo más.
0: Nada, que visiten nuestra página web en negocioswp.es que nos dejen feedback Sí, por favor Y nada, que para cualquier consulta tenéis también ahí nuestra sección de contacto y que visiten nuestras páginas web la máquina del branding.com y tú dices la mía ¿Y? que tú ahora tienes una nueva página también Es verdad, es verdad Tienes más
1: páginas Tenemos la de Elías que es una página que recopila todas tus facetas y luego tenemos Eh bueno
0: punto es Ya tengo el balón Uy que le he dado otra vez perdón y nada, pues aquí nos vamos Hoy os hemos dado un poco más la tabarra Y nos vemos, eh, nos escuchamos Mejor dicho, en dos semanas Eso es,
1: bueno, hasta pronto A
0: También se puede hacer, no sé en Elementor ¡Vamos ahí, dale ahí, acelera, moto!
1: Bueno, eh, moto, sí, sí
0: <risa> ¡Hostia! No habíamos parado nada, voy a parar, a apuntarlo aquí. Dale, moto.